0: 第二十九章故地。我们继续前进，在这个雪谷中寻找出路。最后发现了一个被雪掩埋、隐藏起来的可以攀爬的地方。我用登山镐子把雪刮掉，一点一点的在岩石上寻找落脚点，跟着往上爬。晚上就在岩壁上靠着休息，直到第二天中午，我们才爬上了三十米高的悬崖。我们继续艰难的前行，我跟着魅游瓶走。到了黄昏，我们行走的距离可能不超过二十公里，但是我们却在四周发现了融雪的痕迹。闷油瓶用耳朵听着，一点一点的摸着，终于找到了那条被雪掩埋的缝隙。天黑之后，气温降得比想象的低很多。我们进了缝隙之中，来到了当时我们休息的那个温泉，在里面生火取暖，烧了一些汤水。我没有什么胃口，也没有吃什么东西。但闷油瓶似乎根本不想吃什么东西，在缝隙口休息了一段时间。我们继续往里走。这个时候，我已经很明白闷油瓶要去什么地方了。他要去青铜门那里。那个地方完全颠覆了我的人生观。我真的完全不想再看到那个地方一眼。但是，显然闷油瓶的目的地就是那里。从这个缝隙一路往里。很快就会到达那个地方，不需要再绕过整个云顶天宫了。我想着那些人面鸟，不知道现在是一个什么样的情况。当时我就做了一个梦，梦见我和闷油瓶来到了那个青铜门之前，闷油瓶和我说再见，然后就进去了，把我一个人留在了门口。我一回去，无数的人面鸟看向我，把我惊醒了。醒了之后，就看到闷油瓶没有睡觉。而是在整理自己所有的东西。我问他干什么，他道：“我在看哪些东西是你可以使用的，我都留给你。你回去的路上可能会用得着。那你呢？”我吃惊道：“在这里，就算我是一个出生的婴儿都没有关系。我已经离我的目的地很近了。”他道：“你不需要再进去，里面太危险了。”我惊讶地看到。闷油瓶竟然从他的包裹里拿出了两只鬼玉玺，他掂量了一下，将其中一只交给了我。既然你到了这里，我想你应该知道一些事情。他道：“你带着这只鬼玉玺回去，我只需要一只就够了。这另一只你是从哪儿拿到的？”霍老太太给我的。闷油瓶道：“在你们不知道的时候，这东西是用来干什么的？”我直奔主题。我已经没有兴趣知道这背后到底是怎么回事了。梦游频道，开门。我接过鬼玉玺，他就道：“你带着这个东西来到青铜门前，门就会打开。十年之后，如果你还记得我，你可以带着这个东西打开那道青铜门。你可能还会在里面看到我。那门后面到底是什么地方？”我问梦游平：“你为什么要进去？”我无法告诉你那是一个什么地方。闷油频道，我只能告诉你一个约定。在很多年前，我带着一个秘密找到了当你们所谓的老九门，在张家的祖训中，一直以留存为最大的目标。张家的整个发展过程都是希望在任何的乱世中，张家可以留存下来，从而保留住张家鼓楼的群葬。从我得到的消息来看。只有族长才能知道一个巨大的秘密。张家从最开始就获得了这个巨大的秘密，这个秘密在中国的历史长河中运行，谁也不知道是什么。我们只知道有这个秘密本身，秘密有一个关键的时间节点，这个节点现在已经到来了。在张家最后留存的希望破灭之后，我找到了当时的老九门，希望借老九门的力量帮助张家。共同承担这项义务，使得这个秘密不要被发现。但是老九门中没有一个人履行诺言。我要守护这个秘密和核心，就在这扇青铜门后面。守护这个秘密需要时间，我会进入青铜门之后十年，等待下一个接替者。为什么说没有人履行诺言呢？因为之前的近一百年时间里，所有守护这个秘密的人都是张家的人。张家的力量由此被削弱。在我们之前的诺言里，老九门中的人必须轮流去守护这个秘密。他们没有一个人去。闷油瓶点头：“我已经是张家最后的张起灵，以后所有的日子都必须由我来守护。不过，既然你来了这里，我还是和你说：十年之后，如果你还克我，你可以打开这个青铜门来接替我。等等。”我消化了一下，就问道：“你是说老九门是要轮流的？你们张家已经轮了好几辈子了。”闷油瓶点头。我就问他：“那如果不是这种情况，按照承诺，老九门到现在应该是轮到谁？”你闷油瓶说道：“我……我愣了一下。你是说原本应该是我进到这个青铜门后面去待上十年时间？”闷油瓶点头。我刚想说，你说清楚。闷油瓶忽然伸手在我的脖子后面按了一下，我一下就失去了知觉。那是我最后一次见到闷油瓶。我醒来之后，除了他留给我的鬼玉玺，他所有的一切都消失了。我疯了一般的去找他，往缝隙的深处挤，发现那里竟然没有任何道路。之前我们出来的道路，竟然是封闭的。我想起当时闷油瓶在里面爬行的时候，在我们面前消失了一下。难道当时他启动了什么，才有了我们后来的道路？我在那个地方待了有一天，直到暴风雪慢慢平息了下来，我才彻底绝望。一路无话，最后我回到了杭州。我行走在西湖边上的时候，天上下起了毛毛细雨。我回想之前经历的一切，想到了每一个人的结局。忽然觉得好累，好累。不知道为什么，我的眼泪就流了下来。我回到了自己的铺子，恍如回到了当年，什么都还没有发生的时候。我原来以为我做完这一切之后，还能剩下一些什么，没有想到，竟然什么都没有剩下来。但是我意识到自己还不能停，我还必须走下去，因为还有一个十年。